0: Hallo Manuel.
1: Hallo Kari. Du gönnst dir erstmal einen Abschiedsdrink jetzt hier, oder?
0: Richtig. Leute, es ist unser letzter Abend in Mexiko und wir nehmen kurz vor Abflug in die USA noch einen Podcast für euch auf, denn Manuel hat gesagt, das muss jetzt passieren.
1: Tja, so ist das auf der Reise. Wir haben wenige Lücken. Generell, wenn wir zurückblicken auf diese Reise, es waren wenige Lücken drin, also ich <lacht> Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwie äh, frei hatte zwischendurch.
0: Ja, es ist komisch, ne? Irgendwie haben wir uns ein bisschen übernommen. Ich dachte auch, wie toll, ich hatte zum Beispiel in Berlin so eine, ähm, eine neue Routine angefangen, dass ich jeden Tag eine Stunde spazieren gegangen bin im Dezember. Ich mhm. bin immer zu Fuß zum Büro gelaufen und ich dachte, wie toll, ich kann ja jetzt hier in Mexiko ganz viel sehen, wenn ich jeden Tag eine Stunde spazieren gehe. Und wie oft habe ich es geschafft? Nullmal. Nee, das nicht. Schon ein paar Mal, aber dann doch erstaunlich selten dafür, dass ich dachte, wir haben hier eigentlich total viel Zeit.
1: Wir wollen uns aber nicht beklagen. Es war wunderschön in Mexiko, insbesondere ob der vielen fantastischen Menschen, die wir hier kennengelernt haben. Also es war wirklich so, ich meine, das klingt immer so, als würden wir das so oder so sagen, aber es ist wirklich nicht so. Wir waren wirklich einfach geflasht, wie lieb und warmherzig und willkommen heißend und einfach toll alle von euch waren, die wir getroffen haben.
0: Richtig, wir haben wirklich viele Leute getroffen und das seht ihr aber auch in einem Video, was jetzt rauskommt. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann sind es noch… Ein paar Tage, Manuel, jede eine Woche, genau, nee, gar nicht, morgen, oh, ich, hab mich, ich bin völlig aus der Zeit gefallen, also wenn ihr diesen Podcast hört am Samstag, dann kommt am Sonntag ein Video raus, wo ihr sehen werdet, was wir hier alles erleben und es ist wirklich wunderschön, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, Manuel. Ja,
1: ich sehe schon, es geht los mit alles mit Chili. <lacht>
0: Genau. Ich wollte mal ein bisschen über die Kulturunterschiede sprechen. Es ist unser letzter Abend in Mexiko. Man muss zugeben, wir sind ein bisschen müde, sogar erstaunlich müde. Wir hatten heute einen Workshop den ganzen Tag. Und irgendwie wundern wir uns alle, warum wir so fertig sind. Wir haben auch irgendwie alle einen Sonnenbrand, ganz trockene Lippen.
1: Sonnenstich wahrscheinlich auch.
0: <lacht> ja, Manuel, du hattest heute einen richtigen Schwächemoment, ne?
1: Jo. Aber wir haben es durchgerockt bis zum Ende.
0: Und jetzt am Abend nach zehn Stunden unterwegs nach Hause gekommen, jetzt noch schnell einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, und dann erzähl ja mal, was sind denn die Kulturunterschiede?
0: Also das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist alles mit Chili. Es gibt ja in Mexiko so viele verschiedene Chilis, ne? Also gestern oder vorgestern kamen noch extra Leute zu mir und sagten, was ist denn in Deutschland der Unterschied zwischen Paprika und Chilis? Und dann habe ich erstmal erklärt, in Deutschland gibt es halt nur ein Wort. Also Paprika sind die Großen, die nicht scharf sind und alles, was klein ist und scharf ist, nennen wir Chilis. Also egal, ob das jetzt Habanero oder Jalapeno oder was da, was da noch alles gibt, die äh, haben bei uns alle einen Namen. Ne? Und was mich hier begeistert, ich mag ja gerne scharfes Essen, es gibt einfach überall alles, was es bei uns gibt ohne chili gibt es hier mit chili also alles next ich habe gestern popcorn mit chili
1: popcorn schokolade bier
0: richtig bier leute trinken bier mit soße mit chili soße drin
1: ja why not
0: und gestern habe ich den noch <lacht> gestern habe ich bananenschips mit chili gesehen ja ja
1: dann hast du aufgeschrieben sehr viel protokoll das ist mir auch aufgefallen protokoll kann ja einiges bedeuten also es kann ein Protokoll kann das sein, was man mitschreibt bei einem Meeting. Aber was du hier vermutlich meinst, ist das, was bei allen Veranstaltungen passiert ist, nämlich, dass es immer eine sehr offizielle Begrüßung gibt. Da wird dann so der Hierarchie nach, mhm. werden die Leute vorgestellt und dann gibt es so eine ganz offizielle Willkommenszeremonie und dann am Ende  wurde uns immer so eine Urkunde überreicht. Also alle Universitäten, die wir besucht haben, da haben wir am Ende eine Urkunde bekommen, äh, wo dann drauf stand, wir haben teilgenommen an dem Event und haben zur interkulturellen Verständigung beigetragen. Und ich habe schon überlegt, wenn ich mich doch nochmal irgendwo bewerben muss, dann ähm, werde ich das auf jeden Fall zu meinem Lebenslauf dazu heften.
0: Einen Nachmittag an der Uni XY. Ich fand das wirklich interessant, vor allem, was mir aufgefallen ist. Wir waren jetzt an mehreren Universitäten, wo dann, also wir wurden immer begrüßt von der Leiterin der Fakultät oder so. Ja. Also waren jetzt in unserem Fall meistens Frauen, auch Männer. Und das Faszinierende für mich ist, wir hatten jetzt mehrere Veranstaltungen und die sind nicht nur für die Begrüßung gekommen, sondern die saßen auch die ganze Zeit da, während wir gesprochen haben und haben ja gar kein Wort Deutsch verstanden. Das ist jetzt mehrmals passiert, einfach so aus Höflichkeit. Das fand ich irgendwie faszinierend.
1: Ja, das gehört zum guten Ton dazu scheinbar, dass man dann bei dem gesamten Event dabei ist.
0: Also es würde, glaube ich, in Deutschland nicht passieren, dass da jemand kommt, eine Begrüßung spricht und dann eine Stunde sich dahinsetzt und einen Vortrag anhört in einer Sprache, mhm. die man nicht versteht. Noch was, was mir aufgefallen ist, ist diese krasse Geschenkkultur. Wir wurden überall beschenkt, fast schon ähnlich wie in arabischen Ländern. Das ist bei uns auch nicht so, ne? Du bekommst nicht, also…
1: Ja, vor allem der Unterschied vielleicht noch, es waren jetzt nicht immer Geschenke von den Institutionen, mit denen wir zu tun hatten, sondern es waren einfach individuelle Leute, die zu unseren Meetups gekommen sind, die dann was mitgebracht haben und sich auch richtig Gedanken gemacht haben. Also Leute wissen, dass ich irgendwie Kaffee-Fan bin und mit einer Aeropress-Reise. Und deswegen, <lacht> ich, ich habe mich wirklich geärgert, dass ich an unserem ersten Tag in Mexiko im Supermarkt Kaffee gekauft habe, weil ich habe wirklich jetzt vier Tüten Kaffee im Koffer, <lacht> die ich geschenkt bekommen habe. <lacht> das war wirklich unnötig, Kaffee zu kaufen. Und auch sonst diese Puppen, die wir bekommen haben, die selbst gemacht waren und die quasi so Action-Figures fast sind von uns. Also wir sind das in ja. diesen Puppen. Also wirklich sehr, sehr liebe Geschenke, die wir bekommen
0: haben. Vielen Dank dafür. Es sind schon fast so viele Geschenke für unseren Koffer. Also, ähm, ja. ja. Fühlt euch jetzt nicht unbedingt eingeladen, noch mehr Geschenke nee. zu bringen. Wir freuen uns über alle Geschenke, aber es ist auch, wenn wir reisen, manchmal schwierig, alle mitzunehmen. Und Manuel, du hast jetzt aber die fünf Kaffees noch im Gepäck. Die nimmst du jetzt ja, mit. Ja klar, der ja.
1: Kaffee, der, der wird getrunken. Das ja. ist ja klar.
0: <lacht> Dankeschön für eure Geschenke. Manuel, es wird Zeit für ein Follow-up. Follow-up. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt in den letzten Tagen noch drüber gesprochen haben. Wir machen eine 30-Tage-Challenge. Was ist das, Manuel?
1: Das ist eine Aktion mit unseren Mitgliedern. Wir stellen im gesamten Januar eine Challenge, jeden Tag eine Herausforderung, ein, eine kleine Aufgabe, die in irgendeiner Form zu bewältigen ist. Und Deutsch schreiben oder sprechen oder lesen ist immer Teil davon. Also, es geht darum, im Januar jeden Tag Deutsch zu üben.
0: Richtig. Und du hast zum Beispiel eine Aufgabe gestellt. Wie war, sag mal, ein Beispiel?
1: Zum Beispiel ging es bei mir um Podcast-Themen, also Ideen für unseren Podcast. Natürlich haben wir das geschickt eingefädelt. Also <lacht> nutzen wir direkt als Ideengenerator diese Challenge. Und da waren <lacht> tatsächlich so viele tolle Ideen und Gedanken drin. Das dauert wahrscheinlich ein paar Jahre, bis wir die alle umgesetzt und aufgearbeitet haben. Aber ja, das war sehr schön. Also ich glaube, 250 Leute oder so haben da geantwortet.
0: Es ist wirklich krass. Also die Challenge läuft auch noch. Theoretisch könnt ihr euch auch noch anmelden, denn man kann bis zum 31. Januar mitmachen. Und ihr müsst dann natürlich rückwirkend noch sehr viele Challenges mitmachen, denn es gibt jeden Tag eine kleine Aufgabe, wo man Deutsch sprechen muss. Und meine Aufgabe, Manuel, war, sprich mit jemandem, der Deutsch spricht, vielleicht auch mit einem Fremden auf der Straße, vielleicht auch mit einem Freund und sprecht über eure Pläne für dieses Jahr. Und alles war erlaubt. Also du kannst sagen, ich möchte dieses Jahr umziehen, ich möchte dieses Jahr mehr Sport machen oder ich möchte dieses Jahr irgendwie verreisen. Also was auch immer ihr schon für Pläne habt. Und dann habe ich diese Nachricht hier gelesen von Mikey und die muss ich dir mal vorlesen. Die fand ich nämlich besonders lustig. ja. Also, er sagt, ich habe mich entschieden, eine neue Herausforderung zu machen. Mein ganzes Leben, seitdem ich mich erinnern kann, stehe ich auf dem linken Bein, wenn ich meine Hose anziehe und dabei stecke ich das rechte Bein zuerst rein. Also dachte ich mir dieses Jahr, das andersrum zu versuchen und jetzt stehe ich auf dem rechten Bein zuerst und setze dann mein linkes Bein hinein. Wow. <lacht> ich fand das, was, was sagst du dazu?
1: Ich habe sofort überlegt, wie ich das mache. Und ich glaube, sehr oft sitze ich auf dem Bett und mache beide Beine gleichzeitig rein. Echt? Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Das ist interessant, ne? Das hat auch irgendwie was mit äh, Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit zu tun. Also der Fakt, dass ich nicht weiß, wie ich diese Handlung, die ich ja definitiv mindestens einmal am Tag ja. mache, eigentlich öfter, weil abends ziehe ich mir eine Jogginghose an, ja. und dass ich das nicht visualisieren kann, wie ich diese Bewegung genau mache, zeigt, dass ich sie komplett automatisiert mache, ohne darüber nachzudenken.
0: Also ich mache das wirklich genauso wie Maiki. Ich stehe auf dem linken Bein, rechtes Bein rein, immer. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich mir das im Kopf vorstelle, dass ich rechts stehe und links das Bein reinstecke, dass es äh, zu Problemen wird. führen wird. Ja, und Janus, der signalisiert mir gerade schon visuell, dass er dazu auch was sagen möchte.
2: Und ich möchte Maiki noch einmal eine, eine andere Stufe vorschlagen und zwar mit einem Sprung mit beiden beiden, beiden in die Hose rein. Ähm, das ist möglich, auf YouTube gibt es genug Videos davon. Kommt auf die Hose an, ne? wenn das so eine äh, Skinny Jeans ist, könnte es zu Unfällen führen. Und außerdem würde mich auch interessieren, wie Leute die Hose ausziehen. Ich habe nämlich meine eigene Technik auch und Kari lacht oft darüber. Ich lasse sie einfach fallen und dann bleibt die Hose wie so ein, ähm, wie so ein Champignon auf dem Boden liegen. Auch das ist mit einer Skinny-Jeans
1: eher schwer umsetzbar.
0: Das muss ich wirklich sagen. Ich lache so laut, aber es ist wirklich… Hast du das jetzt schon mal gesehen auf dieser Reise, Manuel? Nee, zum Glück nicht. Also vor allem, Janusz trägt gerne diese großen Jogginghosen, aber mit den Jeans klappt das auch. Zeig das, mach das mal vor, Janusz. Lässt jetzt mal seine Hose fallen. Oh Gott.
1: Auf Reise mit Kari und Janusz.
0: Jetzt beschreib mal, was er gemacht hat, Manuel.
1: Ja, er hat einfach mit Schwung die Hose runtergerissen und dann ist er quasi weg. Spaziert ganz stolz.
0: Also er ist aus der Hose ausgestiegen sozusagen und die Hose liegt jetzt auf dem Boden und man sieht die zwei Löcher für die Füße. Und ähm, ganz oft ist das so, dass ich dann irgendwie, weiß nicht, ich stehe auf und ich sehe dann, dass vor dem Bett liegt, also er ist einfach, er hat die Hose fallen lassen und ist genauso ins Bett gegangen. ist weggegangen. Und da liegt dann halt noch die Hose mit den zwei Hosen. Also mit den zwei Löchern sozusagen. Ich
1: frage mich, ob es irgendeinen anderen Podcast gibt auf dieser Welt, der dieses Thema schon mal behandelt hat.
0: Mit Sicherheit. Das ist doch ein wichtiges Thema, wie man die Hose an- und auszieht. Und ich möchte gerne nochmal hinzufügen, wie Janusz die Schuhe an- und auszieht. Manuel, wie machst du das?
1: Äh, ich weiß es nicht. Ich setze mich hin und ziehe mir die Schuhe an. Sitzend, Ja. Ich kann es auch stehend, aber sitzend ist gemütlicher.
0: Okay, aber würdest du zum Beispiel, Janusz, komm mal her und erzähl mal, wie du das machst. Wie ziehst du die Schuhe an?
2: Ich weiß es nicht. Da gibt es nichts Außergewöhnliches ja. im Stehen. Und dann das Einzige, was ich nie mache, und das ist wahrscheinlich der einzige Aberglaube, dass ich immer noch mit, mit trage. ich lege nie einen Schuh auf den Tisch.
0: Aber auf den Stuhl, das ist das Besondere bei Janusz. Janusz stellt erst den Schuh auf den Stuhl und dann setzt er seinen Fuß da rein. Also, mhm. weißt du, wie ich das meine? Also der Schuh kommt auf den Stuhl mhm. und dann stellt er den Fuß in den Schuh rein. Und ehrlich gesagt habe ich das bei niemandem anderen gesehen, außer bei Janusz. Das sehr so ja, was,
1: interessant. Ja. Ja.
0: Gut.
2: Jetzt kommen wir zu der Unterung.
0: <lacht>
2: Nächstes Thema.
0: Nächstes Thema. Nächste Woche im Easy German Podcast. Wie zieht Janusz seine Socken an und aus?
2: Follow-up.
1: Ich habe auch noch ein kurzes Follow-up. Mhm. Und zwar haben wir super viele Nachrichten bekommen. Zum Thema Freunde finden, da haben wir ja vor ein paar Episoden drüber gesprochen und du hast die Leute motiviert, uns Audionachrichten zu schicken. Vielen Dank hm. für alle eure Nachrichten und Empfehlungen. Eine wollte ich nochmal erwähnen, nachtragen und die kommt von Kari. Kari. Kari? 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 Ja. Und sie hat eine sehr lange Audionachricht geschickt. Ich fasse sie mal zusammen. Es geht um Parkrun. Hast du davon schon mal gehört?
0: Nee, ist das so wie Parkour?
1: Nee, ich hatte davon auch noch nichts gehört, habe es mir dann aber angeschaut im, im Internet. Total schöne Idee. Es ist keine Organisation, es ist eigentlich eine Idee, die aber in vielen Städten lebt. Und zwar sind das Leute, die jeden Samstagmorgen sich treffen, in einem Park in der Regel, und fünf Kilometer laufen. Und es ist aber alles erlaubt. Man kann joggen, man kann aber auch spazieren gehen, man kann auch einfach nur zuschauen oder man kann als... Freiwilliger oder Freiwillige helfen und dann zum Beispiel was zu essen machen oder was zu trinken machen. Also die Leute hm, treffen geil. sich einfach Samstagmorgen und gehen fünf Kilometer laufen. Und Carrie hat gesagt, dass sie dort viele Freunde gefunden hat. Und als ich mir die Website so angeschaut habe, dachte ich auch so, wow, das, das ist so ein, ein schönes Event, wo man sich eben nicht nur zum Sprechen trifft, sondern man macht was. Aber natürlich findet man über sowas schnell Freunde.
0: Und das gibt es auch in Berlin?
1: Das gibt es auch in Berlin. In Berlin ist das in der Hasenheide, ein schöner Park. Ah, ja. Dort habe ich früher mal gelebt in der Nähe. Und es gibt es aber in ganz vielen Städten, auch in unterschiedlichen Ländern. Also tolle Idee.
2: Ausdruck der Woche.
0: Manuel, ich habe uns wieder einen Ausdruck mitgebracht. Und zwar einen Ausdruck, den wir vor einigen Tagen selber benutzt haben. Wir hatten unser Meetup hier in Mexiko-Stadt. Es waren ungefähr 100 Leute da. Es war wunderschön, ein wunderschöner Abend. Wir haben getrunken, getanzt, gequatscht, Fotos gemacht, Ideen ausgetauscht. Und äh, liebe Grüße nochmal an alle, die da waren. Und dann zu späterer Stunde sind Janusz, du und ich nach Hause gegangen zu unserem Airbnb. Wir sind ungefähr 15 Minuten gelaufen
1: Bisschen länger hat es gedauert.
0: Ja, vielleicht eine halbe Stunde, weil wir so langsam waren. Und dann haben wir diese, diese eine Bar gesehen, die sah so schön aus. Und ich sagte zu euch, komm Leute, lass uns noch einen Absacker trinken.
1: Richtig. Und dann hat Janusz gesagt, nee, ich will nach Hause. Dann hast du gesagt, aber guck mal, wie schön die Bar ist. Und dann hat er gesagt, na gut, nur einen Absacker.
0: Ja, eigentlich muss man Janisch nicht lange dazu überreden, noch ein Bier zu trinken. An dem Abend hatte er schon ein paar Bier getrunken. Und was ist denn dieses Wort, der Absacker?
1: Ja, das ist quasi das letzte Getränk schon nach der Party. Also man geht zurück von der Party oder man ist schon wieder zu Hause oder man ist irgendwie nicht mehr auf der Party oder auf dem eigentlichen Event. Und dann trinkt man noch ein letztes Getränk und dieses Getränk heißt Absacker. Und Absacken ist eigentlich das, was passiert, also es ist eigentlich so eine, eine Bewegung, die nach unten geht. Also wenn zum Beispiel, also die Erde kann zum Beispiel absacken, wenn man, ja. <lacht> wenn man irgendwie, weiß ich nicht, so einen, einen Hügel hat und da ist Erde. Und diese Erde, die sackt dann nach unten, dann sackt die ab. Das ist so diese Bewegung.
0: Ich gucke gerade hier bei Wikipedia und dort gibt es noch alternative Wörter dafür. Kennst du irgendein alternatives Wort? Nee. Der fällt mir gerade sogar noch eins ein. Also wir haben ja doch viele Begriffe aus der Alkoholkultur. Hier gibt es das Wort der Scheidebecher. Kenne ich nicht. Der Scheidebecher, auch Absacker oder Schlörschluck in Österreich, auch Fluchtachterl, wird in der Trinkkultur umgangssprachlich als das letzte Getränk bezeichnet. Und dann gibt es noch ein weiteres Wort, der Verdauungsschnaps.
1: Ja, alles Wörter, die ich noch nie gehört habe. <lacht> Also ich glaube, Absacker ist zumindest in Deutschland so das bekannteste Wort für den letzten Drink.
0: Richtig. Und wenn ihr jetzt eure Freunde noch zu einem letzten Getränk überreden wollt, dann könnt ihr jetzt das richtige Wort dafür benutzen. Kommt, Leute, lasst uns noch einen Absacker trinken. Werbung
1: Wenn ihr auch Reiselust bekommen habt und demnächst mal nach Berlin fahrt oder vielleicht lebt ihr ja schon in Berlin, dann können wir euch empfehlen, einen Sprachkurs bei der GLS zu machen. Die GLS ist eine Sprachschule direkt im Herzen von Berlin, im Prenzlauer Berg, dort, wo wir auch unsere Videos drehen. Und wir arbeiten mit der GLS zusammen. Wir machen unsere Summer School in Partnerschaft mit dieser Schule und machen dort auch unsere Meetups und wissen deswegen, dass die Deutschkurse dort wirklich fantastisch sind.
0: Richtig. Und wir können euch das empfehlen, wenn ihr jetzt gerade sagt, boah, es ist Januar, ich muss unbedingt mal meinen Sommerurlaub planen und ihr überlegt, vielleicht kann ich ja den Sommerurlaub oder den Herbsturlaub in diesem Jahr mit einem Deutschkurs verbinden, dann können wir euch das nur empfehlen. An der GLS gibt es ganz verschiedene Kurse, ihr könnt zum Beispiel immer morgens in den Unterricht gehen, ihr könnt auch ganztägig in den Unterricht gehen und es gibt dort auch Unterkünfte. Also die GLS kann eigentlich alles für euch zusammen organisieren. Und wenn ihr Lust habt, nach Berlin zu kommen, ist das die erste Adresse zum Deutschlernen.
1: Über easygerman.org GLS kommt ihr direkt zu der Seite von der GLS. Dort könnt ihr euch registrieren. Und wenn ihr euch anmeldet für einen Sprachkurs bei der GLS, dann gebt im Registrierungsformular an, dass ihr über easyGerman gekommen seid. Dann bekommt ihr die Registrierungsgebühr von 25 Euro geschenkt. Also nochmal easygerman.org slash GLS.
0: Das nervt!
1: Kari, kaufst du noch bei Amazon Sachen
0: ein? Leider ja. Es ist, es ist so ein, wie nennt man das? Guilty Pleasure, ne? Wenn du eigentlich, eigentlich willst du das nicht. Und ich versuche auch dann, wenn ich Zeit habe, oder ja, wenn es geht, versuche ich das woanders zu kaufen. Aber wenn jetzt zum Beispiel, Beispiel, wir sind jetzt geflogen am 01.01. Und dann sind mir noch so zwei Sachen eingefallen vorher, die ich noch brauchte. Einmal Adapter und diese, äh, das ist jetzt lustig, aber ich glaube, das hast du mir empfohlen, diese Augenmaske, ne? Schlafmaske. Schlafmaske, das, was du auf die Augen drauf machst, damit es dunkel wird, fand ich früher total behämmert, Leute mit sowas im Flugzeug zu sehen. Mittlerweile benutze ich das jede Nacht und denke, wie geil, ich kann viel besser schlafen mit diesem Ding. Und ähm, ja, die habe ich mir tatsächlich noch zwei Tage vor Abflug bei Amazon bestellt und habe ein schlechtes Gewissen gehabt, weil eigentlich hasse ich Amazon so als Firma. Aber gleichzeitig ist es halt so praktisch.
1: Ja, so ähnlich geht es mir auch. So kleine Sachen, die kaufe ich dann doch manchmal über Amazon. Wenn es gute Alternativen gibt, zum Beispiel sowas wie Audiotechnik, Mikrofone und so, Instrumente, würde ich nie über Amazon kaufen. Da gibt es viel bessere Online-Händler wie zum Beispiel Thomann. Aber wie dem auch sei, wenn man bei Amazon einkauft, dann gibt es dieses Programm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Amazon Smile, da kannst du, wenn du über diesen Link einkaufst, ah. dann geht ein Teil, ein sehr kleiner Teil der Summe, die du da ja. äh, ausgibst, an eine NGO deiner Wahl.
0: Richtig, also, wir haben das auch mit unserer M NGO und wir verdienen damit ungefähr 5 Euro im Quartal.
1: Ja, ist doch super. Also man kann dort quasi eine, eine NGO auswählen und dann ähm, … Immer wenn man über smile.amazon.com dann einkauft, dann kriegen die irgendwie 0,1 Prozent oder 0,5 Prozent. Ich weiß es nicht. Und ich denke mir halt, okay, wenn ich schon da kaufe, dann mache ich das und wollte da an den Verein, wo wir den Hund adoptiert haben. Die haben mhm. darum gebeten, dass man sie einstellt. Ja. Und dann habe ich das gemacht. Und dann ist es aber so, dass man das natürlich heutzutage auf dem iPhone oder auf dem Telefon dann oft die Sachen kauft, also ich zumindest. Aha, und dann m -m. läuft das halt über die App. Ja. Und in der App kannst du das auch aktivieren, dass das dann über Amazon Smile läuft. Also dass diese NGO, dass dieser Verein dann eben das Geld bekommt. Ja. Dann habe ich das gemacht und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich auf einmal Push-Notifications bekomme von Amazon, mit Werbung. So <lacht> ungefähr jeden Tag oder jeden zweiten Tag kam so eine Nachricht so, hey, wir haben hier für dich rausgesucht, was weiß ich, die Top-5-Schlafmasken, die du <lacht> noch nicht kennst. Guck dir die mal an. Also so richtig einfach knallhart Werbung als Push-Notification, mhm. was A, also wer will das? Also wer will Werbung als Push-Notification bekommen? Ist einfach schon, also  kann ich mir einfach nicht erklären, warum das irgendwer wollen würde. Außerdem ist es in, den, in diesen Regeln, die Apple aufstellt, meiner ja. Meinung nach, von dem, was ich gehört habe, auch verboten. Also eigentlich darf man es gar nicht. Apple macht es aber selbst. Was Ä darf man nicht? Werbung schicken per Push-Notification.
0: Aber machen das nicht quasi alle? Das machen
1: alle und sogar Apple macht es ja. Von Apple kriegst du ja auch, hier guck jetzt unbedingt Apple TV und so. Also diese ja. Regel ist auf jeden Fall inaktiv jedenfalls bin ich dann natürlich sofort, als ich diese Werbung zum zweiten Mal gesehen habe, in die Einstellungen und wollte die ausmachen. Aber nicht alle Push-Notifications, weil ich will natürlich, wenn jetzt irgendwie Amazon sagt, das Paket ist unterwegs, diese Push-Notification will ich kriegen. Ich will halt nur die Werbung nicht kriegen. Ja. Und tatsächlich, man kann die Werbung ausstellen. Also es ist halt Marketing oder was ist ein Punkt, den kannst du ausstellen, dann kriegst du diese Push-Notifications nicht mehr. Aber jetzt kommt's dann deaktiviert sich Amazon Smile. Aha. Und wenn du Amazon Smile wieder anmachst, dann geht auch die Werbung wieder an. Das heißt, du musst sozusagen, sie zwingen dich, sie erpressen dich, wenn du eine NGO unterstützen möchtest, dann nur im Gegenzug, dass sie dich zuspammen dürfen, auf dein Handy mit Werbung und was ist das für eine Firma, die sich irgendwie so ja wir tun hier Gutes und so weiter Amazon Smile, wir unterstützen äh, tolle Charities und was nicht, aber nur wenn wir dir gleichzeitig jeden Tag eine Werbung reindrücken dürfen per Push Notification direkt in deine Hosentasche.
0: Manuel, ich liebe es, wenn du dich aufregst.
1: Es ist einfach dumm. Es <lacht> ist einfach sowas von sowas von
0: ja. Also, also am Ende wissen wir jetzt wieder, dass Amazon Amazon.
1: Amazon, Amazon. Wir sagen Amazon.
0: Ama ja, wir wissen jetzt, Amazon. dass Amazon.
1: Ja, der falsche, der falsche Amazon. Auf Englisch funktioniert dieser Spruch nur, ne? The Was? wrong Amazon is burning. Aber
0: ja. ja. <lacht> okay,
1: wir machen mal weiter.
0: Eure Fragen.
1: Ach, wir haben bestimmt viele Zuhörerinnen, die bei Amazon arbeiten. Liebe Grüße. Das, die stellen ja viele Leute ein. Ja. ja. Äh, so, wir bleiben beim Thema Technologie. Bob aus den USA hat eine Frage zu äh, Chat GPT. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist äh, hier dieser Chatbot, der ziemlich neu ist, von OpenAI.
0: Januszs bester Freund.
1: Janusz' mittlerweile bester Freund, nachdem ja. wir ihn hier im Podcast vorgestellt haben. Also Janusz chattet gerne mit Chat GPT und fragt zum Beispiel philosophische Fragen. Und wenn dann dieser Chatbot etwas sagt, was in die Nähe der Meinung kommt, die Janusz zu dem Thema hat, dann streckt er die Arme in die Luft und sagt, ich hatte recht.
0: Janusz steht auf. Er hört uns ja heute ausnahmsweise mal zu hier im Raum und muss jetzt intervenieren. Janusz, was sagst du dazu?
2: Ich will euch eine sehr, sehr spannende Geschichte erzählen. Und zwar... Meine ganze philosophisches Interesse und Intensität kommt aus der Frage, dass man eine Eins nicht auf drei äh, gleiche Teile teilen kann. Ja, es, es wird immer 0,3333333 äh, ins Unendliche. Und ich vermutete und vermute immer noch dahinter eine sehr äh, metaphysische Realität. Und ich habe mit dem Chat darüber gesprochen, ja, und gefragt, warum ist es so? Und äh, der Chat antwortet ganz cool. Ja, die Mathematik. Mathematik ist ein schönes Werkzeug, hilfreich, ja, aber die Mathematik beschreibt nicht die Natur. Toll. Danke für diesen Einwurf, Janusz.
1: Kommen wir zu Bobs Frage. Und die hat auch mit ChatGPT zu tun. Guten Tag Kari und Manuel. Ich heiße Bob und ich komme aus den USA. Meine Frage geht um diese neue Website OpenAI Chatbox. Habt ihr euch diese Website ausprobiert? Ich finde diese OpenAI Chatbox Website interessant für Deutschsprachlerner, weil man kann dort gehen und einen kleinen Abschnitt schreiben und dann fragt die AI-Website die Korrigierung zu machen. Und ich fand das ganz toll. Oh. Tschüss.
0: Das ja. heißt, ChatGPT kann dich korrigieren, dein Deutsch korrigieren?
1: Genau, das ist eigentlich keine Frage, sondern mehr eine Empfehlung. Ich habe das jetzt auch auf Discord von unseren Mitgliedern gehört, dass das schon einige machen. Erstens kannst du mit ChatGPT einfach richtig sprechen und so dein, dein Deutsch üben. Aber du kannst natürlich auch etwas schreiben und sagen, habe ich irgendwelche Fehler gemacht und es funktioniert relativ gut. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass das halt eine AI ist, die halt irgendwie gelernt hat, indem sie ganz viele Texte gelesen hat, in Anführungsstrichen, und immer sehr selbstbewusst antwortet, aber die Antworten nicht immer unbedingt stimmen. Aber grundsätzlich ist das schon so. Also äh, man kann Fragen stellen, die man hat zur deutschen Sprache oder halt was schreiben und sagen, korrigier mir die Fehler. Ich habe sogar gehört, irgendwer hat so ein Programm geschrieben, was auf ChatGPT äh, basiert, wo man quasi ganz unhöfliches und so lotterig irgendwie eine E-Mail schreiben kann, so, ey, sorry, ich bin 20 Minuten zu spät, äh, bis gleich. Und dann das übersetzen lassen kann in so eine ganz förmliche, höfliche Sprache. so Es tut mir wirklich leid für die Unannehmlichkeiten, leider verspäte ich mich um 20 Minuten, ich bitte um Verständnis. Also solche Übersetzungen von einem Sprachstil in einen anderen kann so eine AI echt gut machen.
0: Was Janusz ja jetzt mittlerweile macht, ist, dass er auch medizinische Zustände diagnostizieren lässt. Und da möchte ich vielleicht an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ChatGPT Warte mal, wie spreche ich das ja, richtig aus?
1: Chat GPT.
0: Chat GPT ist kein Arzt, Janusz, und ersetzt auch nicht einen Arztbesuch. Und äh, jetzt kommt Janusz direkt wieder und muss intervenieren.
2: Also eine ganz kurze Geschichte. In Puebla <lacht> äh, ist es mir sehr, sehr schlecht geworden. Ich dachte, ich habe vielleicht einen an nahenden Herzinfarkt oder. Äh, Irgendwas Schlimmes und dann habe ich ChatGPT box gefragt und sie sagte, mach dir keine Sorgen, du bist auf 3000 Meter Höhe, es ist völlig normal, trinkt viel Wasser, chill mal, das wird schon vergehen. Und ja. das hat mich psychologisch so entspannt, dass ich das dann äh, zwar immer noch mit Mühe und Not aber überle überlebt habe.
1: Okay, leicht vereinfacht nacherzählt. Ich glaube, du hast schon auch spezifisch nach Höhenkrankheit äh, <lacht> gefragt, weil sonst würde es mich doch beunruhigen, wenn eine Chatbox einfach
2: sagt, mach dir keinen Kopf, das wird schon. Ja, danach. Aber sie hat mich auf den Fehler oder auf die, den Zustand gebracht. Davor wusste ich gar nicht, dass es die äh, Höhenkrankheit sein nicht.
1: könnte. Wir hatten da schon drüber gesprochen, dass da... Stimmt nicht. <lacht> da romantisierst du ein bisschen deine Arzterfahrung mit ChatGPT. Ja, Kari, jetzt sind wir schon, guck mal, wir haben nur eine Frage geschafft. Ähm, er macht ja nichts. Macht ja nichts. Wir versuchen
0: es immer wieder, alle eure Fragen zu beantworten. Und ihr könnt auch gerne weiter Fragen schicken, nämlich auf easygerman.fm. Gerne auch Sprachnachrichten, die wir dann hier vorspielen.
1: So machen wir es. Nächste Woche geht es weiter in San Francisco. Wenn alles gut läuft, werden einige von euch unsere nächste Podcast-Folge live verfolgen. Einige wenige. Es wird ein ganz kleines Event und alle anderen hören sie dann. Ach nee, warte mal. Lass mich mal kurz rechnen. Nee, wir haben noch eine Episode dazwischen, oder?
0: Nee, das hier kommt am Samstag und…
1: Ah nee, tatsächlich. Ja, Okay. <lacht> Es ist da auf Reisen, ne? Die Zeit ist so, es ist irgendwie alles wie ein Traum. Man ja, ne? kann das überhaupt nicht fassen.
0: Ich habe auch nicht realisiert, dass wir jetzt Januar haben. Andere Leute frieren jetzt und ja. wir sind hier.
1: Also wie gesagt, die nächste Episode findet vor Publikum statt. Aber wenn ihr nicht zu den wenigen Leuten gehört, die da uns gegenüber sitzen werden, dann hört ihr uns wie gewohnt hier im Podcast und wir freuen uns drauf.
0: Ich freue mich mega, denn es ist, glaube ich, erst unsere dritte Podcast-Episode vor Publikum überhaupt. Also es wird ein Novum in einem neuen Land mit neuen Leuten und wir freuen uns wahnsinnig drauf. Bis bald, Leute.
1: Bis bald.